0: Un jardín Una palabra Jardín de gente
1: eh, Bueno, hola, hola eh, ¿Tengo que hablar ahí en ese micrófono? Bueno, a ver qué me sale Hola eh, Yo soy Paulo Me dispongo a volver a recorrer mi querido Robayos el tan distinto hospital-escuela de salud mental. A mis 70 y largos, ya estoy bastante achacado para ponerme a caminar por los pasillos. Pero, en comunicación, me explicaron que no es lo que esperaban de mí. Pero como estos guachos no me quieren soltar enseguida, me van a hacer contar de a poquito. Dicen que es mejor mantener al público cautivo. Me interesa decir las cosas bien claritas como hacíamos antes. Sin tanto palabrerío ni y cosas así que pedí un lugarcito en el Chinchaleco para explicar qué joraca quieren decir cuando hablan en difícil y yo quiero que mis nietos puedan escucharme y que entiendan y que se den cuenta que el abuelo quiere sumar algo y que quiere estar en comunicación con ellos como sea soy yo, soy Pablo. tenemos una consigna el día de hoy no solo
2: le den me gusta, sino también comenten, contesten la consigna.
3: La bisagra.
4: La ¿Somos
3: bisagra. qué? La bisagra permite que entre lo de afuera y salga lo de adentro. Todo se mezcla. La bisagra Las bisagras traen ventanas y puertas. Y estas aire libre. Con bisagra como estas no hay aire viciado
1: no, pero que no sé sí. ¿dónde no, trabajó Paulo? hola hey, eh, ¿trabajó acá? ¿está jubilado? ¿qué onda?
5: Paulo es el
1: hola ¿en dónde trabajaba? ¿qué sector? ¿quién carajo es Paulo?
4: hola Paulo, jubilado inimputable
0: ¡La visera. y, y, y
1: andariega. Anda anda anda. De los de
6: Hospitales
0: Escuela de Salud Mental. <risa> <risa> Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. <risa> Hermoso
4: compilado de la tarea que realiza la Bisagra, esta radio abierta y andariega, eh, que mucho tiene que ver con. Eh, Soledad Escoboy, el recorrido que ha hecho en, en su tarea como comunicadora, ¿no, Pablo?
6: Y si vamos a hablar de la radio, qué mejor que escucharla, ¿no, Soledad?
4: <risa> bueno, muchas gracias, pero bueno, conmigo
2: y con un montón de gente que, que ha estado ahí detrás haciendo, cocinando, animándose a pensar otros modos de entender la comunicación, así que hoy me llevo los laureles porque yo me vine la siesta hasta acá. Sí,
4: hoy <risa> llévatelos todos.
6: ¿Cómo es el modo de funcionamiento de este dispositivo La Bisagra?
2: Bueno, el modo de funcionamiento es, eh, es un dispositivo abierto y andariego, que es como lo dice su nombre, abierto tiene que ver con esto que decíamos ahí al principio, es eh, apto para todo público, al que quiera y sienta algún interés por la salud mental, por pensarla, por problematizarla, por, eh, es bienvenido, bienvenide a la bisagra. Uh -huh. Y por otro lado es andariego porque hemos eh, no, no piensa a que, que es necesario un pro, una, una radio propia, digamos, no es nuestra idea montar una radio en el hospital, sino que un poco la idea es ir tomando aires de diferentes radios de la ciudad, de la provincia, esta idea de, bueno, de poder eh, instalar, eh, que, instalar la importancia de la salud mental en otros ámbitos, sabemos que, que, el, que el hospital escuela es un referente a la salud mental en la provincia y sabemos que por ahí pasan un montón de, de debates y discusiones, pero creemos que tenemos que trascender el hospital, que es necesario saltar los los muros irnos para otros lugares y bueno y poder eh, hacer que la salud mental o que la temática de la salud mental sea más cotidiana esto que decimos así como hablamos de deporte así como hablamos de cultura que podamos también preguntarnos cosas de nuestras propias salud mental que, que no es una cosa de otro allá en el hospital fuera de de lo que nos pasa sino bueno poder empezar a no empezar, sino continuar, porque ya lo hemos empezado a hacer, eh, a sensibilizar más en estas temáticas. Así que la bisagra tiene esta doble vertiente, es abierta y andariega, hoy somos aproximadamente 17 personas las que constituimos el dispositivo, todos con diferentes participaciones, claro, no estamos todos atrás del micrófono haciendo el programa, eh, que es una de las, de las vertientes de la bisagra, el, el programa que ahora estamos en Radio Comunitaria Barriletes, estuvimos aquí por Radio de la uner hace algunos años, y siempre nos llevamos cosas hermosas de cada una de las radios Ahora vine así como que sentí nostalgia de los <risa> estudios y de estar acá. En eh, la cualquiera
6: también estuvieron, Estuvimos ¿no? sí, en Radio sí.
2: Cualquiera. Iniciamos en, en Del Plata con un micro ahí con, con compañeros periodistas de la ciudad que daban lugar. Eh, y bueno, y los más, eso es los lunes de las cinco y media hasta las siete de la tarde, sale el programa. Antes hacemos la preproducción colectiva, que es como un gran quilombo. ¿Se puede decir quilombo? Sí, <risa> por supuesto.
4: Eh, que estamos <risa> un ahí. lindo quilombo. <risa> un lindo quilombo.
2: <risa> eh, que hacemos punteo de temas, compartimos materiales, discutimos, nos peleamos, qué, qué sale, qué no sale. Y los martes el taller, donde aprendemos a hacer radio, porque creemos que la, la educación y la aprensión de conocimientos es así políticamente importante. Así que esas son como
4: las dos instancias formales. Y afortunadamente hay otras experiencias en la provincia de Entre Ríos, Pablo.
6: Sí, porque bueno, la semana pasada estábamos hablando de comunicación comunitaria. Es interesante acá la conexión entre salud mental y comunicación comunitaria. No solamente por estas radios como la cualquiera o Barriletes que, que recorre la bisagra. Sino también por la experiencia de Abriendo Puertas, que es la radio del Hospital Escuela de Rosario del Tala. Ellos sí decidieron que tenían que tener una radio y la consultamos a y Gismondi Rojas que además nos están retransmitiendo en este momento.
7: Me llamo Noely Gismondi Rojas.
6: Jardín de Gente.
7: Formo parte de la radio comunitaria Abriendo Puertas 103.5 que funciona por dentro del Hospital de Salud Mental, Dr. Luis a. Ellerman. Yo soy empleada pública, empleada de esta institución y hace dos años aproximadamente comenzamos a pensar la radio por dentro del hospital, del Hospital de Salud Mental.
0: El programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
7: Comenzamos a equiparnos y un 10 de junio de 2017 salimos al aire por primera vez. La verdad que esto ha sido todo un desafío para nosotros porque entendemos la comunicación no solamente como una herramienta de inclusión de los usuarios y las usuarias de salud mental, interno, externo, sino también un derecho de toda la comunidad de Rosario del Tala y me atrevo a decir que prácticamente en todo el departamento nosotros no contamos con medios de perfil comunitario, social, que entienda la comunicación como un derecho, como un derecho humano. En nuestra localidad estamos atravesados únicamente por por medios de sector privado, por lo tanto, la creación de esta radio comunitaria por dentro del Hospital de Salud Mental no solamente garantiza el derecho a la comunicación de los usuarios y usuarias, sino de toda la comunidad de Rosario del Tala. Por eso es un espacio del que participan escuelas, instituciones de salud, ACMER, gremios, sindicatos, diferentes espacios sociales, colectivo LGBT. Es un espacio que está abierto a toda la comunidad, más allá del programa institucional y de la actividad con los usuarios. Nosotros hemos tramitado personería jurídica, un trámite que todavía se está llevando a cabo porque nuestro objetivo es cierta autonomía y conseguir la autogestión de manera tal que podamos sustentarnos y generar trabajo genuino para quienes los estén necesitando, operadores, editores, en fin, todo lo relacionado con la comunicación. Así que venimos trabajando en ese perfil, entendemos que es un gran desafío, somos el único hospital de toda la provincia de Entre Ríos con una radio propia, con personerías jurídica y apuntando a la autogestión y pensando también en generar este, fuentes de trabajo y este es un poco el objetivo que tiene que ver fundamentalmente con que la comunicación sea entendida como un derecho humano por lo tanto creemos que la radio comunitaria abriendo puertas y estamos convencidos viene a garantizar un
0: derecho Jardín de gente y toda el agua del Paraná para regarlo por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
4: ya lo hemos conversado. En 2010 se sancionó a nivel nacional la nueva ley de salud mental. 2016 adhiere a la provincia de Entre Ríos y en ese contexto se creó el órgano de revisión de salud mental provincial integrado por la Dirección de Salud Mental y Adicciones de la provincia, la Secretaría de Justicia de la provincia de Entre Ríos, el Ministerio Público de la Defensa de Entre Ríos, el Colegio de Psicólogos y la Asociación Hijos. De esta manera vamos a conocer los detalles del funcionamiento del órgano de revisión de la ley de salud mental a través de la voz de Martín Cabrera.
5: Martín Cabrera, secretario ejecutivo del órgano de revisión de la ley de salud mental.
0: Jardín de Gente.
5: La provincia de Entre Ríos, en el año 2016, a través de la ley 10.445, adhirió a la ley nacional de salud mental y a su decreto reglamentario y creó en el ámbito provincial el órgano de revisión de la ley de salud mental. Este organismo tiene por objeto la protección y la promoción de los derechos humanos de las personas usuarias del sistema de salud mental. El órgano fue creado en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público de la Defensa es un ministerio que integra el Poder Judicial de la provincia La característica del órgano de revisión es la independencia, la intersectorialidad y la interdisciplina El órgano está integrado ...por tres representantes estatales... ...y tres representantes de la sociedad civil. Entre los representantes estatales... ...que son representantes permanentes... ...está la Dirección de Salud Mental y Adicciones... ...del Ministerio de Salud de la Provincia... ...la Secretaría de Justicia de la Provincia de Entre Ríos... ...y el Ministerio Público de la Defensa. En relación a los miembros representantes... ...de la sociedad civil... ...que son miembros temporarios... ...que se eligen por dos años... ...y puede ser renovado por dos años más... ...actualmente estamos en el periodo de renovación... ...de estos representantes... ...el órgano está integrado por un representante, una asociación que representa a las asociaciones de usuarios y familiares, actualmente está la asociación AUFASAN, una asociación que representa a las asociaciones de, de profesionales y otros trabajadores en la salud actualmente está el Colegio de Psicólogos de la provincia de Entre Ríos y una asociación que representa a organismos no gubernamentales abocados a la defensa de derechos humanos. Actualmente ocupa este lugar la asociación Hijos Regional Paraná. Entre las funciones que tiene el órgano de revisión Está la de supervisar las condiciones en que se realizan los tratamientos en salud mental, supervisar las condiciones en que se realizan tanto por de oficio o por denuncia de particulares, supervisar las condiciones en que se realizan las internaciones y las prácticas y los abordajes en el ámbito tanto público como privado evaluar que las internaciones involuntarias, o sea, aquellas internaciones que se realizan sin el consentimiento de la persona, se encuentren debidamente justificadas y no se prolonguen más del tiempo estrictamente necesario, también controlar las derivaciones que se pueden llegar a hacer a derivaciones para tratamiento fuera de lo que es el ámbito comunitario, que estas derivaciones cumplan con los requisitos y los fundamentos que, que establece la ley.
0: Comunicación para vivir.
5: Estas son algunas de las funciones que tiene el órgano de revisión en definitiva, el objeto y la función primordial del órgano de revisión es controlar que el cumplimiento de la ley de salud mental y de todos los derechos de las personas, de todos los derechos humanos
0: de las personas usuarias del sistema de salud mental. Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
4: Hemos tenido todo el contexto legal también, ¿no?, de, de la salud mental en la provincia de Entre Ríos. Importante conocer cómo funciona este órgano de revisión con eh, la pata estatal, la pata civil, para que el funcionamiento sea de la mejor manera posible, ¿no?
6: Así es, Evangelina. Y yo me quedé con algo anterior en relación a, a la radio Abriendo Puertas y a la experiencia de la bisagra que es también esto que, que ocurre, Soledad, que es el encuentro de experiencias, incluso eh, de la República Oriental del Uruguay. Eh, ¿Cómo es que se llama? ¿Radios Locas?
2: Radios Locas le hemos puesto. Eh, le vale, pusieron en realidad los compañeros rosarinos, que es donde está la red de Radios eh, Locas, que ellos inician esta red y nos invitaron el año pasado a participar de un encuentro que es como experiencias de radio que trabajan en salud mental. Uh -huh. eh, así que, bueno, nos convocaron a la bisagra, acá en Entre Ríos, eh, abriendo puertas. Hay una experiencia en Diamante también, que yo no sé si seguirá existiendo o no, que era la chifladita que estaba en el Hospital Colonia de Salud Mental. Y, bueno, algunas de estas experiencias entre ríos, en Casa del Joven, también había sido invitado. Y después eh, de Santa Fe, el Hospital Mirai López, hay compañeros de Córdoba, bueno, un montón de Rosario.
6: ¿Todas estas son hijas de la experiencia de la colifata?
2: Es una especie, sí, de, uh -huh. de que fueron como los referentes, ¿no? Hace tantos años en eh, Buenos Aires, en Buenos claro. Aires en el Hospital Borda, ellos tienen su radio en el Borda, recién hablábamos, ¿no?, de las diferencias entre cómo entender las radios y decíamos que no es posible dar una receta, de que uh -huh. cada institución de salud lo va pensando según su singularidad y las necesidades que van teniendo, evidentemente en ese momento el hospital Borda necesitaba tomar el hospital y poner una antena ahí y poder que en principio la salud mental se hable primero dentro del hospital y, y vaya si fue atinado también porque bueno, con todas las repercusiones que tuvieron, ellos tienen un gran dispositivo, tienen después una fonoplatea donde la gente misma del hospital escucha, que era algo que también nosotros teníamos Ustedes el año teníamos, pasado en sí. el hospital en las salas de internación, se disponía todo un espacio para que personas que están internadas en el hospital puedan escuchar la bisagra allá y hacíamos como un... Eh, un móvil desde el hospital todos los lunes era como toda una gran movida eh, pero sí, cada experiencia es singular, cada una le va dando la forma que tiene, algunas son co coordinadas por comunicadores, otras tal vez por músicos terapeutas, otras por psicólogos digo también, eh, no es eh, una, una propiedad disciplinar de la radio si sí, nosotros desde la comunicación creemos que son necesarias eh, las regulaciones estéticas, que son necesarios que estos productos sean escuchados por, por cualquier persona que la, y para sobre todo motivar a que haya, que sea escuchable el producto, digamos que, que otros claro. puedan querer y desear escuchar.
6: En ese sentido también hay un, una especie de manual de la Defensoría del Público de cómo tratar temas en relación a la salud mental, ¿no? que va mucho más allá de los programas, uh -huh. De usuarios y usuarios El tratamiento
4: usuarios. mediático
2: de la salud mental sería el ¿no? tratamiento
6: mediático adecuado
2: Así es, esto lo pueden encontrar en las páginas web De la Defensoría del Público y de la Dirección Nacional De Salud Mental, son dos cuadernillos similares Y es un material imperdible Para periodistas y comunicadores que trabajan En medios justamente porque habla de cómo se han Transformado las, los términos que utilizamos eh, Qué cosas que tenemos Renaturalizadas como utilizar Terminología de salud mental fuera de contexto uh -huh. Esto que decíamos, bueno, por ahí utilizar eh, Ciertos diagnósticos para agredir ...o burlarnos de alguien... ...o que por ahí, digo, no son malintencionados... ...han sido costumbres construidas... ...pero bueno, que con el tiempo se dieron cuenta... En que uh -huh. en realidad eso generaba sufrimiento... ...en otras personas... Eh, ...y bueno, por eso mismo la Defensoría... ...y la Dirección de Salud Mental... ...sacan
4: estos cuadernillos para... ...bueno, empezar a formarnos en la materia también. Mencionaron a la Casa del Joven... ...no, en, en esto de las experiencias... ...que también se llevan a cabo... ...y tenemos esa palabra para compartir, ¿no?
6: La de Mariano Jauregui... ...que está al frente de la Casa del Joven... donde hay hay distintos talleres, eh, cómo entienden la salud mental desde, este, desde esta institución que depende del COPNAF.
3: Jardín de gente. Soy Mariano Jauregui, eh, soy psicólogo, psicoanalista. Jardín de gente. Actualmente trabajo en Casa del Joven, en Paraná. Calle Perú 460, aprovecho para dejar el chivo, donde trabajamos con jóvenes, con adolescentes, con su familia y su entorno social. Comunicación para vivir. El modo de trabajar que tenemos desde Casa de Joven, como se conocerá, es una entidad dependiente de, del Consejo del Menor y de la Dirección de Salud Mental. Hay un, un criterio determinante en lo que hace a esta nueva perspectiva de la salud mental, que es el modo en el que lo recibimos a los jóvenes. Eh, es definitorio el modo en el que le proponemos transferenciarse, es decir, el, el modo en el que le proponemos sostener este diálogo que decimos proponemos tener a los chicos, algo que decimos en oposición al, al esquema o a los criterios medicalizadores, a estos criterios que entienden al usuario de salud mental como, como un enfermo, como alguien que, porque difieren sus conductas de las normales, lo consideramos enfermo. Entonces nuestra actitud es, es curarlo. La propuesta es curarlos de esa supuesta enfermedad que le endilgamos, porque en, en el tipo de relación que ese, esos conceptos antiguos ya exclusivos proponen, en ese tipo de relación eh, al joven se lo espera como, como enfermo, como, como quien no cumple con los requisitos necesarios. Esta nueva propuesta es una propuesta de diálogo, no nueva de este año. Esta, esta nueva propuesta posterior, esta propuesta evolucionada, propone un diálogo a los jóvenes, es decir, le proponemos que vengan a hablar, a contarnos sus circunstancias para así poder ir descubriendo cuáles de sus circunstancias sociales, cuáles hechos determinantes de su vida de, de relación con su entorno, con su entorno familiar cercano, con su entorno social, con su entorno barrial, con su entorno institucional, cuáles de estas cuestiones, de estas relaciones en estos diversos planos explican lo que le está sucediendo. Y entonces, poniéndolo en este lugar, eh, lo corremos de ese lugar de enfermo lo ponemos y lo promovemos como sujeto social es decir, como un sujeto que se construye a partir de las relaciones con los otros y nosotros como institución como una relación más sí, si se quiere, con la particularidad de la relación que le proponemos en donde el asunto central es su construcción, cómo ha sido construido su sintomatología cómo es que ha sido construido él y a partir de este develamiento, a partir de esta, de esta nueva significación eh, proponer entonces los cambios o, o, o las modificaciones que ese sujeto entienda que pueda hacer, que pueda realizarse Comunicación para vivir
0: Jardín de Gente Miles de Miradas para Descubrir Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
4: Estamos llegando al final ya de Jardín de Gente y tanto para comentarles y cuánto nos ha dejado para reflexionar este programa de hoy, Pablo.
6: Así es, con Soledad Escobue, que es una egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación y también locutora nacional, eh, trabajadora de, del Hospital Escuela de Salud Mental, invitada en piso entre todas estas voces que, sí. que han escuchado en estos minutos.
4: Y tengo aquí en mis manos el libro Comunicación y Salud, relatos de la bisagra, la radio abierta y andariega del Hospital Escuela de Salud Mental, que se presenta mañana, Soledad. Así es, Eva. Eh, es mañana a las 10 de la mañana en el Hospital Escuela de Salud Mental, en el Aula Magna. Es una
2: invitación abierta y, bueno, está bueno porque ahí centralizamos todo lo que acabamos de contar. Uh -huh. <ríe> es, como el, eh, es como nuestro gran registro, el libro. Estamos muy contentas por eso y lo celebramos porque pensábamos en que muchos de estos registros, cuando no son escritos, se van con las personas. Eh, entonces, bueno, estamos muy agradecidos también a, a la editorial de Lendija eh, de Fundación Lendija, que fueron los que eh, editaron y, y pensaron en que esto era una propuesta para hacer un libro así que estamos muy contentos por eso y la, la, una de las cuestiones que nos remarcaba la, la editorial era que es un libro muy experiencial digamos, o sea, acá en este libro encuentran si queremos hacer una radio en salud mental o si queremos pensar un área de comunicación en, en un hospital en una institución, cómo son estos primeros pasos, qué cosas tenemos que tener en cuenta también desde lo estatal, donde muchas veces los recursos son escasos, donde no es posible eh, tener como grandes ambiciones. Bueno, cómo esto puede hacer concretarse y cómo puede sostenerse en el tiempo. Así que es un libro, bueno, para, para que lo pueda leer cualquier persona, pero sobre todo si alguien está interesado, así
4: como empezar a incluirlo, comunicacional en sus prácticas. Muy lindo, se ve un hermoso trabajo. El que han hecho mañana se presenta entonces a las 10 de la mañana en el Hospital Escuela de Salud Mental. El encuentro de radios va a ser... Eh... ...hay que agendarlo para cuándo... ...mayo del año de que de viene... ...mayo del año que viene agenden por Radios favor... Locas ...con tiempo en Paraná... el en que si sí son Rosario se hacen Paraná el año
2: que viene... ...así que vamos a estar convocando organizaciones... ...instituciones de todos lados que estén interesados... ...en pensar este modo de entender a la comunicación... Uh -huh. ...porque sed, Paraná será sed del año que viene... ...así que bueno ya igual llegaremos con más noticias... ...para seguir difundiéndolo... ...por supuesto...
6: ...bueno yo tengo una más cortita... ...que es una invitación para mañana... La Secretaría de Extensión y Cultura de la Facultad invita a la comunidad universitaria a la charla que dará el profesor Néstor Daniel González sobre prácticas de extensión universitarias y la producción de conocimiento. González es compilador del libro La Comunicación en los Territorios, Experiencias en la Construcción Colectiva del Conocimiento. Esto va a ser el jueves 14 de noviembre desde las 14.30 en el aula 2 del edificio de Alameda de la Federación 115. Y una más, antes de irnos, porque estuvimos hablando precisamente de esta cuestión de, de la acentuación de las palabras, no la, la acentuación ideológica, decía eh, Voloshinov o Bastín, cuando hablamos de usuario, cuando hablamos de pacientes, y me parece que esto es interesante para, para resaltarlo. Hay un repudio al golpe de Estado en Bolivia, que emitió la Facultad de Ciencias de la Educación, y también adhirió al comunicado y convocatoria de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales de la provincia. Las expresiones de rechazo también fueron emitidas por el Consejo Interuniversitario Nacional y el Consejo de Decanos de Ciencias Sociales y Humanidades. Recuerdan en este comunicado que Evo Morales Saima fue proclamado doctor honoris causa por la UNER a instancias de esta facultad por ser el primer presidente indígena de América Latina y por sus méritos y aporte a la justicia social y al crecimiento con redistribución de la riqueza.
4: Soledad Escobüe, trabajadora de la Bisagra del Hospital Escuela de Salud Mental, licenciada en Comunicación Social y Locutora Nacional. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por invitarme, un placer estar aquí. Los invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales, eh, Jardín de Gente en Facebook, Jardín de Gente 100.3 en Instagram. Hicieron este programa Juan Manuel Strotman, Cielo Alzamendi, Agustina Vergomás, Flor Ordiz, Pablo Morelli, Pablo Russo, Franco Bravo y quien les habla, Evangelina Ramallo. Nos encontramos, Pablo. El próximo miércoles. El próximo
6: miércoles a las 15.
4: ¿Será hasta entonces?
0: Una canción que hable de nosotros. De los sueños. De las raíces. Un pasadizo por donde caminar entre las flores. Jardín de Gente.